0: Detrás de toda, de toda gran la ciudad, hay una gran radio. La 1110, Buenos Aires, en la radio.
1: Hoy estoy para ir al cine, Maga.
2: ¡Ay, yo también!
1: Tengo unas ganas de comer pochoclo sentado en la butaca, viendo una película oscuras y viajando con su música que no te imaginas.
2: A mí me gustan más los pochoclos salados.
1: ¿A vos, Martín? No, no, los dulces. Pero podemos hacer mitad y mitad, si querés, ¿eh?
2: Me encanta. ¿Qué te gustaría ver? Decime.
1: Me gustaría ver una peli que tenga... Que tenga... ¡Uy! Que tenga... ¡Ay, Dios! Oh. Eh, otra ¿Qué vez. Que tenga otra qué? vez. Ay, Maga, otra vez. ¡Otra vez! ¿Qué? Ya estamos al aire. Nos escuchan. Chicos, ¿están ahí?
2: ¡Ay, nuestras amiguitas y amiguitas de Plaza 1110!
1: No importa, un aplauso y empezamos. ¡Dale!
2: ¡Dale! Buenos Aires tiene un montón de plazas, pero solo hay una a la que
3: se llega por el aire. Plaza 1110, un lugar imaginario donde
2: Martín Leopoldo Díaz te invita a explorar la música y los sonidos.
0: Plaza 1110 Para aprender cantando En la Radio Pública de Buenos Aires
4: Saben, saben lo que hizo El famoso
5: liso A la orilla de una zanja Caso vi una
6: naranja Qué coraje, qué valor aunque se olvidó el
5: cuchillo, en el dulce de membrillo la caso contenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame contenedor.
1: Hola a todos nuestros pequeños y grandes oyentes. Hola a todas nuestras pequeñas y grandes mascotas Bienvenidos y bienvenidas a nuestra nave musical, a nuestro recreo, a nuestra plaza 1110
2: Ay, qué lindo el recreo, cómo me gustaba comprar un alfajor de chocolate mientras tomaba solcito en el patio del colegio Y decime Martín, ¿a dónde viajamos
1: hoy? ¡Ay, qué linda la escuela, Magalí! ¡Qué lindo el kiosco del colegio! ¡Ah, un misterio! ¿Viene
2: nuestra musa Marilena Walsh?
1: Por supuesto, como cada programa, ella nos acompaña y viaja en nuestra nave llena de músicas y nos va guiando y llevando a conocer otros grandes músicos y compositores de acá y del mundo entero, Magalí.
2: ¿Cómo que, como cada programa? ¿Cómo se come eso?
1: Claro, Maga, como cada programa de Plaza 1110, le damos de comer al espíritu, un poco con la música de la musa y otro tanto con la música del músico.
2: ¡Ah, eso! Te referís a que nuestra plaza está hecha de muchos programas, cada plaza un programa, cada programa un músico, cada músico más música y así sucesivamente, ¿no?
1: Hoy no entendí ni yo, Magalí, pero, pero sí, digamos que sí. Digamos que ya pasaron un montón de programas y que muchos más vendrán. Y ya que estamos hablando de programas y plazas, de la musa y la música y de esto y de lo otro, ¿qué tal si les contamos a todos cómo hacen para escuchar los programas que pasaron y los que pasarán? ¿Te parece?
2: Me parece. ¿Les cuento yo?
1: Sí, por supuesto, vos, con tu voz, tu bella voz, vos.
2: Ay, gracias a vos por lo que decís de yo y mi voz. Perdón, de mí y la tos. Ay, perdón, de mí y de mi voz. Bueno, bueno, les contamos que para encontrar los programas que pasaron, anoten, tienen que buscar en las redes de la radio de La 1110, como por ejemplo en Twitter, donde cada sábado estrenamos programa nuevo. Anoten entonces a buscarnos en Twitter como arroba la 1110.
1: Ahí está, arroba la 1110. Impecable, my darling.
0: Plaza 1110, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño.
5: Había una vez una vaca en la quebrada de una huaca.
2: Como era muy vieja, muy vieja, estaba sorda de una oreja. De repente se avecina la señora naftalina, muy oronda la verán, toda envuelta en celofán.
1: La familia policial le espía por un ojal y le apunta con la aguja a la naftalina.
7: Solilla come lana De la noche a la mañana Muerde y come, come y muerde Lana roja, lana verde Sentadita en el ropero Con su plato y su babero Come lana de color con cuchillo y tenedor Sus hijitos con milones Tienen cunas de botones Su marido, Don Polillo Balconea en un bolsillo ja. Sus hijitos con milones tienen cunas de botones. Su marido Tompolillo, balconea en un bolsillo. De repente se avecina la señora naftaliña. Muy oronda la verán toda envuelta en celofán. La familia Polillal la espía por un ojal y le apunta con la aguja a la naftalina bruja. Pero Don Polillo ordena, no la mate, me da pena, vámonos nosotros roperos a llenarlos de agujeros. Pero Poli ordenan, no la maten, me da pena. Vámonos a otros roperos a llenarlos de agujeros. Y se van todos de viaje con muchísimo equipaje. Las hilachas de una blusa y un paquete de pelusa. Y se van todos de viaje con muchísimo equipaje Las hilachas de una blusa y un paquete de pelusa Y se van todos de viaje con muchísimo equipaje Las hilachas de una blusa y un paquete de pelusa
4: una
3: vez una vaca en la que grababa de una huaca como era tan vieja la mandaron a la escuela
1: ¿Ya les conté, amiguitos y amiguitas, que nuestra musa es doctora honoris causa por la Universidad Nacional Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires?
2: Ay, me parece que no, creo que no.
1: Ah, mirá, además te digo, la Embajada de Polonia la condecoró con la Orden de la Sonrisa. Sus libros y canciones han sido traducidos al francés, hebreo, al finlandés, al italiano y al sueco.
2: Muy bien. Me dijeron que la plaza 11-10 nada de pájaro y huele el pez que los gatos dicen me dicen yes porque estudian mucho inglés.
1: Yo no quiero adelantar mucho, pero tampoco nada. Mm, hoy, nuestra plaza 11-10 viene a oscuras y con pochoclo.
2: ¡Ah, claro! Lo que hablábamos antes de empezar el programa, lo de las ganas de ir al... Pero, sh, ¡Basta, Maga y basta, Martín, que arruinamos la sorpresa!
1: Es, es verdad, no voy a decir nada más de pochoclos, ni butacas, ni de salas oscuras, con una ventanita al fondo de la que sale una luz, así que se mueve, ni de la pantalla grande, como una casa que es blanca, pero cuando la luz esa le pega y se llena de colores sonidos y de magia no pienso decir una palabra Magalí, ni cortar una <risa> sola entrada más, más de eso
2: menos mal que reaccionaste a tiempo porque por poco se te escapa no te hagas rollo que nadie se imagina el final ¿eh?
1: entonces como quien dice cambio de tema y guiñe un ojo y digo vamos otra cosa y guiño el otro Y después te miro a los ojos así con mirada cómplice Y te digo no sé qué película te estabas haciendo Así como te digo eso te cuento esto ¿Qué? Resulta que María Elena parece que no la alcanzaba con grabar discos Escribir libros, llenar teatros, estar en la tele Parece que como todo eso era medio poco Terminó también haciendo películas
2: no, no lo puedo creer.
1: Créemelo, porque es la aposta, la pura verdad. Y créeme que esto de las películas no tiene nada que ver con el resto del programa, ni con ninguna sorpresa, ni con ningún secreto, ni ningún ojo que lo estoy guiñando.
2: Ok, ok, entonces todo como vos digas.
1: Bueno, mira, filmó dos películas. Tiempo de crear en 1962 y Juguemos en el Mundo en 1971 que fue dirigida por María Herminia Avellaneda. ¿Sabés qué cuenta cómo Doña Disparate y Bambuco, hartos de la vida ciudadana, huyen en su coche destartalado y recalan por azar en un pueblito de La Pampa. Mirá, cerca de Pehuajó, de donde estoy yo. Estrafalarios pero prácticos. ...revolucionan la aldea... ...asumen el gobierno transitoriamente... ...y luego se marchan... ...el film... ...es tanto una fantasía ingenua... ...atención... ...como una sátira política...
2: ...buah... ...qué cabeza esta mujer... ...por favor, increíble...
1: ...no, no, increíble... ...una cabeza así de grande... ...vamos a escuchar entonces la canción... ...con la que empieza la película... ...se llama... ...El sol no tiene bolsillo... Y cerramos así nuestro momento Musa de hoy.
5: El sol no tiene bolsillo, la luna no tiene mar, porque en un mundo tan... Oh, mm -hmm. Cuadrada, y un pájaro militar Porque en un mundo tan grande La humanidad, el sol no tiene bolsillos, la luna no tiene mar, porque en un mundo tan grande. de la
4: humanidad
0: Plaza 1110 Jugando con los sonidos en la 1110
5: Travi colori, è eh, il vento, ma carezza le bambie, arriva un brividone, ti trascina via e sciogli in un abbraccio la follia.
4: No,
1: Se cielo de una estancia italiana. Enegriosci tuoi. Enegriosci tuoi.
5: Pobla
4: adivincia de rever. Una estancia. Una
1: aventura en todo. Vamos a Argentina.
2: Argentina, Argentina, Argentina.
1: ¡Por Dios! ¡30 años pasaron de aquella hazaña! ¡Qué mal que canté Magalí! ¡Qué mal! Pero me fui con la pasión no, no fuimos. Vos sabés que no fuimos campeones Pero fuimos unos subcampeones épicos ¡Épicos Magalí! ¡Por Dios!
2: ¡Ay! Ya tengo un mareo del viaje y de la emoción también ¡Qué momento!
1: ¡Ay! Es que yo creo es que comiste muchos pochoclos Y no tomaste un vinito en el viaje vos también No, ¿no?
2: Tengo más, ¿querés? Ah, ¿dónde estamos? Siento que ya estuvimos acá, ¿o me equivoco?
1: Mm, estuvimos, pero en Venecia, ahora estamos en la, la bellísima Roma.
2: Ma por eso cuesta música del Mundial?
1: Claro, Magaleta, justamente en el Estadio Olímpico de Roma se jugó la mítica final del Mundial de 1990, Argentina perdió 1 a 0 contra Alemania y contra Codesal que cobró el penal de la desgracia, me acuerdo y mirá, y me amargo.
2: Mató a y muy futbolieros Martini, un vero tifosi.
1: Un vero fanático, sono yo, Ascolta. golcochea Lorenzo Sencini, Cerrizuela, Ruggeri, Simón Basualdo, Burruchaga, Troglo, Maradona, De Sotti
2: impresionante
1: la formación de Argentina aquella tarde del 8 de julio de 1990 director técnico el doctor Carlos Salvador Bilardo, el gol de la derrota le convierte en el minuto 85 el alemán Andreas Bremen
2: Italia Tagliatelle pasta con forchetta
1: focaccia de olivo, romero y chitomate
2: Martínez ¿Ma qué músico vamos a ver acá?
1: Misterio, andiamo, no, dona, andiamo.
0: Gracias a 11 10.
2: Los chicos y yo ya tenemos ganas de saber de qué compositor se trata, no sé si por favor, dale que esté ansioso, si no, me voy a, a mancharme un gelato de fresa.
1: Qué rica la fresa. ¿Te acordás que hoy me dijiste de ir al cine, verdad? Ma, sí. Ok, ok. Bueno, vamos a conocer la vida del gran músico Enio Morricone.
2: Ma qué dice? ¡En Dios morricone!
1: Eño, eh, maga, pero en Dios le queda bárbaro, te diré, ¿eh?
0: Plaza 1110
2: ¿Dónde nació? ¿Hizo música para películas? Tiziano y yo y todos nuestros amigos y amiguitas queremos saber ¿ma ¿Cuándo nació?
1: Bueno, el genio de Ennio Morricone nació el 10 de noviembre acá en Roma en 1928 Es compositor y director de orquesta Conocido por haber compuesto la banda sonora de más de 500 películas y series de televisión
2: Filma, cinema, benne
1: Recibió un Oscar eh, honorífico en el año 2006 y ganó el Oscar a la Mejor Banda Sonora por la película Los Ocho Más Odiados de Tarantino, un gran cineasta. Ese año, además, le dieron el premio Princesa de Asturias de las Artes, que compartió con otro gigante de la música de películas, el compositor John Williams, que como muchos saben y otros se enteran ahora, hizo por ejemplo la música de Superman, Indiana Jones, Jurassic Park y su composición más famosa, por supuesto, La Guerra de las Galaxias. ¡Música, maestro!
2: Sí, y qué bello el Coliseo.
1: Y los foros romanos, me puede Roma.
2: Y trastevere.
1: Y el maestro Ennio Morricone.
8: This.
0: Though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not love, it profiteth me nothing. Love suffereth long, and is kind. Love envieth not, love vaunteth not itself,
4: is not puffed up. <laughs>
0: when I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. But now, abideth faith, hope, love, these three but the greatest
4: of these is love
0: 11
5: 10 turista que arrivi timbevi embevi de fori de scavi, Poi tutto dun colpo te trovi Fontana de Trevi Que è tutta per te c'è stata leggenda romana legata a sta vecchia fontana per cui se ci butti un soldino costringe il destino a fatte tornare e mentre il soldo bacio è fontanone la tua canzone in fondo è questa qua
2: Fontana, qué bella agua, qué estatua más grande.
1: Qué bella música, Magali. Antes escuchábamos la, la misión de Ño Morricone y ahora con Sergio Franchi, Rivedarci Roma, la Fontana de Trevi. Ah, tira, tira una moneda roja, una moneda maga y pide un deseo, por favor.
2: Ma io voglio pedir uno deseo!
1: Yo también, pero no podemos meterlo dentro porque está prohibido
2: Martine, ¿y si venimos de noche?
1: Tampoco no se puede, pero es una hermosa tibere, es toda iluminada por la noche
2: Qué linda para una película
1: ¿Sabes, Maga, que hay una escena famosísima de cinema dentro de esta fontana? ¿Lo sabías?
2: Ma qué cosa?
1: La Dolce Vita, una película de Fellini, actuada por Marcello Mastroianni y Anita Ekberg. Marcello,
6: where are you? Why did you go for that milk? My goodness.
0: sbagliando tu.
5: Sì, sì, Non lo Se un è amore devi non passare per questa via. de una vida multicolore todo trovi solo se vienes aquí. Esta strada sembra finta e dipinta da Renoir. C'è una fetta di Manhattan e una fetta di Boulevard cuando es notte. A più voci a più luci di Broadway cui la luna sembra già da dolce strada il mercato delle illusioni che si tiene per questa via è il più squallido che ci sia si sì. Qui si vende gloria e speranza, il successo qui puoi comprare, ma che prezzo dovrai pagar tú? ¡Cuánta gente disperata está en vetrina nei café, c'è la sorpassata, e un grassone
2: che era re. El gran sarto con la amigo. Qué linda música. Y decime, Martín, Ennio, hizo la música de esta película?
1: No, no, la de esta película no, pero hizo la de otras tantas películas tan conocidas, Magalí.
2: ¿Cuál? ¿Cuál es, por ejemplo?
1: Mira, hay una que enamoró al mundo entero y que se llama Cinema Paradiso. Se trata de un cine en donde no se podían dar los besos a los enamorados, ¿sabes? Eh, y al final de la película... Mmm,
2: ¿Vas a contar el final? ¿Se puede spoilear?
1: Te lo digo en voz baja, a vos Te muestran todos los besos recortados con la maravillosa música de Morricone y se te pone la piel de gallina.
2: Quiero escuchar la música Y después me gustaría ver los besos
1: Ma, encuesta piazza, o oh, qué bien, Diki Tenemos un Diki que Diki cosi Si tú bollo, tú lo tienes, ¿Qué quiere decir? Si lo pedís, querida, lo tenés
5: A del Gira un po' polverrina Anusarla es muy... Molto...
0: a 11 10 aprendí
3: jugando en la radio de tu ciudad
2: Martín, ¿este señor Enio Genio siempre supo de música o cuándo aprendió?
1: Mirá, eh, Morricone comenzó a tocar la trompeta cuando era niño Y a los seis años ya había compuesto su primera obra Estudió en la Academia Nacional de Santa Cecilia, en Roma Y a la edad de los nueve años, eh, donde su papá Mario Morricone, que era músico Lo, lo escribió, era muy chiquitito cuando empezó cuando tenía 12 años, entró en el conservatorio... ...se inscribió en un programa de armonía de cuatro años... ...pero él lo acabó en seis meses... ...ya era genio de chiquito, ¿viste? Wow. Sí, sí, una cosa de loco, Magalí... ...y su diploma de trompeta lo recibió en el año 1946... ...y a partir de ese año entonces... ...comenzó a trabajar eh, profesionalmente... ...componiendo la música de El Matino... Es así, como dice la canción Roma nos hizo en un día, ni tampoco la obra inmensa de genio morricone, como lo llamo yo.
2: Un genio total del mundo
4: mundial.
1: Y mira, y hablando de genios mundiales, le vamos a mandar un abrazo, un saludo a nuestros productores, a Carla Yurastante, es Amelie, ya sabes, a Patricio Perazo, uh -huh. a Gisela Modunio, lo tenemos a Matías Chaco Palavechini en los controles. Y Alejandra Gaitán, por supuesto. Así que, y ni te cuento, ni te cuento que este hombre, hablando de Enio Morricone, sabés que pintaba como ajedrecista, sabés, ¿no?
4: Ay,
2: no, no, no sabía, qué lindo y qué bueno el juego de ajedrez y qué popular, ¿no? Lo juegan en las plazas, en un garage, los grandes, los chicos, los abuelos. Yo lo jugaba con mi abuelo.
1: Ah, mirá vos. Bueno, vos sabés que parece que el hombre, si no le, no le pegaba con la música se iba por ese lado, eh. pero no un jugador cualquiera, ojo sino uno de alto nivel, un aspirante al título mundial asegura que Enio, sin que se le mueva un pelo el libro, en busca de aquel sonido mi música, mi vida del compositor y escritor Alessandro de Rosa
2: ay, pasámelo, préstame por favor el libro, así lo leo un poco
1: todo tuyo, te lo llevo, te lo llevo te, te lo presto, ningún problema, eh
2: pero no fue posible, como tampoco pude cumplir mi ambición infantil por hacerme médico. Mira vos, el doctor Morricone.
1: Ay, seguí leyendo, por favor, quiero saber más. Dale, dale, dale.
2: Sigo, sigo. Me alegra haberme realizado con la música, pero aún hoy en día me pregunto qué habría ocurrido si hubiese sido ajedrecista o médico.
1: Él seguirá con la duda, Magalí, pero nosotros sabemos que si hubiera seguido entre peones y reyes O agarrado el, el estetoscopio, no tendríamos el silbido por Dios de esta obra por un puñado de dólares La celebérrima melodía del bueno, el feo y el malo O, o los primeros compases de piano de Cinema Paradiso O el oboe que da el título a, a, a la misión, ese tema precioso eh, y más, 500, más de 500 bandas sonoras que este romano compuso. Mira, me pone nervioso lo que estás diciendo, Magalí, de todo eso no hubiésemos perdido todo, pero por suerte en lugar de las negras y blancas del tablero, se quedó con las negras y blancas del piano y del pentagrama, por supuesto.
5: ¿De dónde es bucato? ¡Qué impresión verlo vederlo indossato! Se ti vede tu madre lo sai, esta sera finiamo nei guai. ¡Es strano, ma sei proprio tu! 14 años un po' di più, la tua Barbie da un po' que no l'hai. Y tu paso es adormece. Al teléfono es siempre un secreto. Manté cosas en un filo de fiato. Y vorrei es.
2: Y como cantaba nuestro amiguito, yo no sé por qué le gustaba el ajedrez y quería ser médico. ¿Y cómo fue que terminó en la música?
1: Y sí, mirá, mirá Magali, cuando Morriconi era chico ni se le ocurría dedicarse a lo mismo que su papá Mario, trompista de profesión, pero vos sabés que agarró un día y le puso una trompeta en sus manos y le dijo yo los crié con este instrumento y vos vas a hacer lo mismo con la tuya.
2: No se andaba con vueltas el padre
1: ni media vuelta, ni medias tintas y parece que tanto no le robe porque ahí nomás el pequeño Enito se anotó en el conservatorio y a los pocos años ya componía Plaza
4: 1110
2: Un mencionabas algo de un Oscar vos eh, Contanos algo más sobre nuestro amigo Hablemos de premios
1: Bárbaro, bárbaro Ay, mira, me voy con esta música, Magalí Esta es una película, Stano Tutti Se llama Atelier Barroco ¿Ves que parece que estuviésemos en un castillo? En un castillo barroco Sí, sí, el, el, el talento de Ennio Morricone Cambiaría para siempre la historia de la música en el cine Ganó muchos premios, eh y fue nominado muchas más pero mirá vos lo que es la vida recién en el año 2006 recibió un Oscar honorario más tarde también se lo llevaría definitivamente por la banda sonora de la película Los Ocho Más Odiados
8: John Ruth dice que tienes un límite de Lincoln te dije que Jackass va a a algún lugar de es cierto John te lo dijiste ¿no? sí, lo dije So, you got a letter from Abraham Lincoln? Yes. The Abraham Lincoln? Yes. Abraham Lincoln, the President of the United States? Yes. Of America? Yes. Wrote you a letter personally? Yes. Personally, as in, dear Major Warren? No, personally, as in dear Marquess. Dear Marquess, Abraham Lincoln, the President of the United States of America. Yes. May I see it? No, you may not. But the way John tells it, you weren't just some random nigga soldier picked from a pile of letters. The way John tells it, y'all had a correspondence. Yes. The way John tells it, y'all was practically pen pals. Yes. And a pen pal's practically a friend. <laughs> John Rue, you really think a nigger drummed out of the cavalry with a yellow stripe down his back? Was practically friends with the President of the United States of America.
4: <laughs>
8: John Ruth, I hate to be the one to break it to you, but ain't nobody in Minnie's haberdashery ever corresponded with Abraham Lincoln. Least of all, that nigga there. <laughs>
0: Plaza 1110.
2: Aquí a Plaza 1110 Por ejemplo, nuestros pequeños oyentes Quieren saber un poco de las películas En las que Enio hizo la música Y los grandes, atención Me piden que hables de Cinema Paradiso ¿Por qué será?
1: Ay Magalí Porque Cinema Paradiso Es una de las películas más maravillosas Que existen eh, para el mundo entero Es raro encontrar A una persona que no le guste Y gran parte de eso es por la maravillosa música que nuestro amigo Morricone compuso, por supuesto.
2: ¡Ay, qué increíble emocionar así a todas las personas!
1: Sí, sí, y te aseguro que sí, porque en Cinema Paradiso hay escenas tan bellas que es realmente muy conmovedora. Toto, el niño protagonista de la película, enfrentado a una gran cantidad de imágenes en la butaca eh, una, una que hacía que todo espectador se rindiese ante la maestría de Giuseppe Tornatori, el director eh, aquella en la que Jacques Perrin llora, lloraba ante los besos que habían sido censurados por el cura del pueblo y él había rescatado del olvido, inolvidable, inolvidable
2: Ay, quiero ver esos besos ¿Cómo logrará eso nuestro amigo?
1: No sé, querida maga Pero lo que sí podemos estar seguros Es que lo mismo sucede A quien tiene la, la suerte de asistir A un concierto de Ennio Morricone
7: Tú, Juan, no debes venir ¿Cómo te lo debo hacer capir? Se puede saber, ¿cómo hay a parar? Se prende fuego la película Ah eres el piccolo tú? ¡Fai una pampata sola! ¡Vum!
3: E, e diventa un pezzo di carbone.
4: Mm.
7: Minchia che lingua lunga che hai. Un giorno l'audio, taglio Proprio così.
3: Lo posso prendere? Allora me lo posso prendere? Me lo posso prendere? No! Eh, eh, eh.
7: Minchia, ma allora sordo sei! Questo lo devo mettere di nuovo dentro quando smontiamo la pellicola, santo diavolone! Ma peggio di una piattola, sì!
3: Allora questi perché? perché non ce l'hai messo quando hai montato le pellicole, eh?
7: Beh, perché qualche volta non ci più il punto giusto, allora in sostanze restano qua. Tanto troppe volte se piace
3: Allora questo me le posso prendere
7: No, senta mia Prima che ti do un calcio in culo, noi due facciamo un patto Tutte queste pezze qua sono tue, te le regalo
3: Grazie Prego,
7: però numero uno, qua non ci deve venire più Numero due te le tengo io, capisti? Va bene Va bene, allora d'accordo E ora vattene
3: te li deve tenere
4: tu.
7: No! Non ti farò vedere più o te spacco la testa, mi sentiste.
3: Pam pam! pam. Prima spara e poi pensa. Questo non ho lavoro per gente delegata. Sono di cormuto di tore. ¡Qué bastardo, que le pone mani de alumno! ¡Ta ta ta ta! ¡Sporco nero, tienes la larga de me ¡Se no te rompo la faccia! E papà non torna mai. Torna, torna, vedrai che torna. Uno di questi
4: giorni. Io
3: non me lo ricordo più. Ma dov'è la Russia?
5: Ci vogliono anni per andarci. E anni per tornare. Ora vai a dormire, Tato. Che è tardi?
0: Casa 1110, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño
5: Manuelito vivía en Pehuajá, Pero un día se marchó
1: Hoy Remida B.A. te trae una nueva propuesta
2: Adivinanza sonora
1: Los sonidos de la naturaleza se presentan en casa de la forma menos pensada
2: ¿Jugamos a descubrir paisajes de agua?
1: ¿Qué será este sonido?
2: ¿Será un amigo remando por el río? ¿O tal vez un molino en movimiento? ¡Soy
7: yo! Estoy llenando una olla para cocinar.
2: ¿Y ahora qué estará pasando? ¿Será una bailarina patinando sobre hielo? O tal vez un tren viajando por el
1: campo. Es el agua que está hirviendo. ¿Estará lista la comida? Los materiales nos hablan. Sus sonidos inspiran miles de historias.
2: ¿Se animan a inventar más y compartirnos las suyas?
1: Remida Bea.
2: Quédate en casa. Bueno, te recuerdo a vos Martín y a todos nuestros oyentes que acá en Plaza 1110 tenemos nuestro momento de hacer música con los objetos que quieran nuestros amiguitos y amiguitas que nos escuchan. A mí se me ocurrió que pueden mandarnos por ejemplo de... Mmm, ya sé, pueden ser un baldazo de agua, arrastrar un vaso en la mesa, máquina de escribir, golpear los rayos de una bicicleta con un lápiz, dejar caer un CD golpear con una cuchara un balde, abrir una lata de gaseosa, tomar mate, apretar o soplar una botella de plástico vacía, sacudir o golpear un bidón con agua adentro, usar un elástico como cuerda de una guitarra, por ejemplo.
1: Yo ya estoy componiendo, ¿escuchá?
2: Es que es muy divertido y pueden componer con lo que quieran y con lo que tengan en casa. Mientras tanto, escuchemos a Lucio, Juli, Bianca y Tayel, que ya nos enviaron su propia música.
3: Hola, soy Lucio. Hola, soy Julia. Un beso.
1: ¡Bueno, chicos!
2: ¡Increíble, eh! Y no se olviden que pueden enviarnos su música o sus saludos... ...o lo que tengan ganas de enviarnos al WhatsApp de la radio... ...aclarando siempre que es para nuestro programa Plaza 1110. Así que agarren papel y pirome... ...y anotar el número que les va a decir mi amigo Miki. ¡Hola, amiguitos y amiguitos! ¿Quieren comunicarse con nosotros? ¡Pues adelante! 15-36-99-86-60 ¡Va de nuevo! 15 36 99 86 60.
1: ¡Oh, chorus! beso enorme, Miki. ¡Qué alegría escucharte! Y ya que estamos, ¿qué te parece si recordamos el Twitter de la radio donde cada sábado estrenamos un nuevo episodio de esta aventura mágica conocida mundialmente como Plaza 1110?
2: ¡Pero cómo no! Con todo gusto y placer y con el mayor honor y lore, ¡se los canto! Y se los digo y lo repito Anotad pues Arroba la 1110 Aclaramos sin que oscurezca Que con ese nombre nos pueden encontrar En la cuenta red En cuenta red exista Facebook, Instagram y todas las demás Aunque no sé si hay tantas más Pero estamos ahí Seguro que ahí estamos. estamos
1: Estamos, por supuesto
2: Entonces repitamos arroba la 1110
1: muy bien, por supuesto que los papás y las mamás que se animen también pueden mandarnos sus músicas
2: músicas tarareos, zapateos y coqueteos también, eh, porque acá si algo somos, es eh, coquetos
1: muy coquetos ¿estoy bien? ¿hoy estoy bien Magalí?
2: divino divino, topísimo me encanta tu boina
1: Viste qué linda, ahora como siempre eh, en esta parte de la plaza les presentamos alguna curiosidad musical y hoy tenemos una plaza tan cinematográfica que les traje August Rush, una película que cuenta la historia de un joven guitarrista de rock y una violonchelista clásica quienes comparten un encuentro romántico. La música original de esta película fue escrita por Mark Manchina, eh, el cual pasó más de un año y medio componiendo las partituras para esta película y comentó «La historia está enfocada en hacer reflexionar cómo nos conectamos y respondemos a la música. Es sobre este joven niño quien cree que encontrará a sus padres a través de la música». Eso es lo que lo guía. Escuchemos entonces la rapsodia de August en do mayor. Música, maestro. Casa 1110 nos gusta entrevistar a estudiantes, a futuros instrumentistas y sabés Magalí que tenemos un violonchelista ahora a continuación ¿Qué te parece el violonchelo Magalí? ¿Te hubiese gustado tocar el violonchelo?
2: Ay, pero por supuesto que sí, me encanta y me encanta también que podamos entrevistar a alguien que lo hace con gusto
1: Totalmente, vos sabés que se trata de Juan Pablo Estivala? Juan Pablo, ¿cómo estás?
9: Hola, muy bien yo estoy muy
1: bien. Bueno, qué alegría escucharte. ¿Qué edad tenés, eh, Juan Pablo?
9: Eh, yo tengo 12 años.
1: 12 años, mira vos. ¿Y, y en qué escuela estudias? Eh, violonchelo estudias, ¿verdad?
9: Sí, sí, estudio violonchelo en la escuela número 2 del distrito 18.
1: Muy bien, muy bien. Juan Pablo, ah, ¿desde sí. qué edad estudias el violonchelo?
9: Yo el violonchelo lo estudio desde los 7 años.
1: sí. ¿Y, ¿Y cómo fue que te decidiste a tocar el violonchelo? ¿Tocabas otros instrumentos o te nació así de tocar no, eh, el
4: violonchelo?
9: Realmente, eh, yo estaba en mi último año antes de tener que elegir instrumento y yo quería tocar el violín, ya que era un instrumento que me, que me gustaba y el que conocía. Pero un sí. día estaba en una clase y con todo el grupo que estábamos, fuimos al aula con la señorita, con la profesora Mónica, y probamos sí. el chelo. Y al ver que yo tuve que probar el chelo, me gustó, sinceramente me gustó mucho. Y además ella me dio, la profesora me dio su opinión, porque cuando me envió a tocar el chelo dijo que a mí me iba a venir bien. Y, además, Mirá, a mí, wow. también, y a mí también me gustó, entonces yo el año que tuve que elegir instrumento, eh, terminé diciendo que yo iba a tocar el violonchelo, porque cuando lo probé no. me gustó y bueno terminé diciendo que iba a tocar el violonchelo.
1: Claro, no, y aparte te digo una cosa, te felicito por la elección, porque violinistas hay muchísimos, violonchelo vas a tener trabajo siempre, porque hay menos violonchelistas, ¿sabías eso?
9: Sí, sí, es, o sea, el violín es de los instrumentos más comunes, y por eso también yo lo conocía, y lo quería tocar, pero cuando, me, cuando probé el chelo me gustó y cambié de opinión sin dudar.
1: Claro, claro, claro. Estamos hablando con Juan Pablo Estivala, que es violonchelista, y, y decime una cosa, ¿y tu papá y tu mamá eh, tocan algún instrumento? ¿Son músicos o nada que ver?
9: Sí, o sea, mi mamá, eh, cuando era chica empezó a tocar piano, igualmente en, terminó pasando que no, nunca tuvo así como esa oportunidad de ser profesional, pero ella tocaba piano y le gustaba. Y mi papá, bueno, eh, mi papá sabe cantar. Eh, sí. no toca ninguna banda en nada, pero sabe cantar. Y también sabe tocar la guitarra. Ya sea acústica, ah, bajo, bien. eléctrica, sabe tocar la guitarra.
1: Sí. Y hubo sí. una época Me también imagino. en la
9: que tuvimos una batería. Hubo una época, pero mi papá más que nada canta y sabe tocar la guitarra.
1: Claro. Me imagino el orgullo que deben de tener cuando te van a escuchar a los actos, ¿no? ¿Qué, qué te sí. dicen?
9: Me felicitan. Yo cuando termino de tocar, obviamente... Como normalmente tocamos en grupo, porque yo obviamente en la clase somos dos, tres. actualmente en la clase, clase somos tres, Oiga, eh, sí. cuando estamos ahí, y también tenemos ensamble, que seríamos todos los chelos, sea el nivel que sea, obviamente uh. más o menos de cuarta etapa para arriba, y sí. um, también tenemos ensamble, entonces es en grupo pero ah. cada uno tiene su parte y cuando terminamos de tocar y guardamos el chelo y voy yo con mis papás y me dicen, muy bien Juan, qué eh, claro, lindo, claro. felicitaciones, tocaste re bien y tal vez algún día qué mi buena. abuela me quiere ir a escuchar y va y también me felicita y le encanta
1: Ay, la abuela, me imagino, me sí. imagino la abuela, ni hablar, sí. ni hablar Ahora, decime una cosa, ¿qué te sí. ves más? ¿Tocando en el ensamble o tocando como solista? Porque vos viste que en el ensamble uno comparte, sí. te reís, compartís. Sí. El solista el solista es más sí. complicado, pero es, qué sé yo, por ahí... Sí. Mm, es, no sé, vos qué, qué, claro. qué te ves más, solista o ensamble?
9: Yo depende, sinceramente depende, porque um, a veces que... Um, me gusta tocar en grupo porque, bueno, o sea, más, es más, yo en la escuela de música estoy en la orquesta y también es una, es más, es un grupo más grande todavía. Eh, y yo depende, sinceramente, hay veces que me gusta tocar solista, eh, yo es más, me saco canciones de oído y me gusta Bien. tocar canciones solo y sacarme canciones y tal vez no tener... Eh, alguna canción que tenga que aprender eh, obli De una manera, podría decirse de, de Obligatoria Y tal vez aprender claro. canciones yo solo Y o soy sea, solista Pero hay veces que me gusta claro. estar en grupo también por eso Por estar con amigos eh, Hablar Reírnos sí. También tocar tipo en grupo En nuestras partes Y que también hay veces que en grupo suena mejor Y que sí. suena como más Sí, suena mejor con algunos sonidos extras que hace que le dé un toque mucho mejor, entonces depende si sí,
4: prefiero
9: sí. tocar solista o en grupo depende de la situación claro,
1: Y, y decime una cosa Juan Pablo el hecho de sí. tocar solo, cuando tenés que tocar solo viste que hay un sí. grado de exposición importante, ¿te pones sí. nervioso o no? Es como que te agrandás ante la situación. Sí.
9: La realidad es que Solo, no, o sea, los conciertos no no hay no toco solo porque muchas prácticamente, va, siempre es en grupo porque estamos con el ensamble o con el grupo normal que somos tres. Pero sí, es más, sí. hace poquito, o sea, yo ahora estamos en clases virtuales individuales porque si no, no se puede, no se escucha ni se puede hacer nada. Y sí, yo me saco una canción a oído y, y hubo como una exposición, tuvimos hace poquito, la semana pasada, como una exposición en la que yo toqué sí. esa canción que me saqué y ahí la toqué en solo solo y sí o sea es más hubo veces que tal vez en el colegio no tuve que tocar pero tal vez tuve que cantar eh, un solo y te pones nervioso lo normal no en eh, el principio te pones, pero claro pero es como sí. que me, me, yo me concentro y tal vez intento mirar a la gente como para sentirme como en mi mundo o que tal vez me escuchan dos, tres personas y de sí. una manera relajarme un poquitito más. Y la otra Totalmente. vez que toqué, por ejemplo, con el chelo solo en la exposición virtual también estaba re nervioso porque estaba tocando yo solo, ahí además el chelo que también es un instrumento complicado y sí, y, sí nervioso obviamente me pongo, pero bueno, dentro de todo no, estoy dentro de todo.
1: Pero te digo una cosa, Juan Pablo, los sí. músicos que no sentimos nervios, si no sentís nervios no sirve de nada, porque el nervio te da esa fibra, esa cosa de salir adelante, es como que el nervio te da fuerza. El que no, claro. quien no siente nervios, ¿qué querés que te diga? Hay algo que está fallando ahí, ¿eh? para mí, no sé para vos.
9: Sí, no sé, puede o sea, ser, depende. Sí.
1: Bueno, vos no bueno, sabés qué energía nos has dejado realmente... Eh, eh, a, a mí me diría, mm, me gustaría pedirte algunas palabritas eh, que les digas algo a los chicos de otras escuelas eh, o un sí. chico que está mm, eh, que por ahí no sabe si tocar un instrumento. Eh, ¿Qué le dirías vos eh, a, a un colega tuyo, a un sí. chico de tu misma edad?
9: Yo sinceramente eh, le diría que haga lo que le gusta y si esa, y si esa, ese amigo o amiga quiere tocar ya sea un balonchelo, un piano, una guitarra o lo que sea eh, que lo haga porque le va, le va a terminar gustando y le va a terminar pasando bien y al fin y al cabo también el estudiar música te da miles de opciones a lo largo de la vida y, y sí si vos tocas lo que te gusta vos uno tiene que hacer lo que le gusta en general en la vida y si vos querés tocar un instrumento eh, tenés que intentar y aprovecharlo. Eso también es algo que me dicen siempre mis papás, que yo haga lo que me gusta y que lo aproveche. Es más, o sea yo todo lo que hago lo hago porque me gusta, eh, yo ya sea toco el chelo o lo hago porque me gusta, porque yo lo elegí, claro. mis papás siempre están apoyándome, diciéndome que hacelo y te va a venir muy bien, que se haga siempre lo que me gusta. Y bueno, yo les doy el mismo consejo, eh, que hagan lo que les gusta y que si quieren tocar un instrumento que lo hagan, que lo prueben. Totalmente. Al menos que lo intenten, totalmente. después si no pueden, bueno, pero al menos que lo intenten, como para de última sacarse las ganas y la curiosidad de cómo lo harían.
1: Pero totalmente, bueno, escúchame una cosa, yo sí. te invito una vez que pase la cuarentena, sí. este desafío, que vengas a Plaza 1110 a, a los estudios de Radio sí. de la Ciudad, y nos tenés que tocar algo solo y después con el ensamble. Es decir, un nuevo desafío, porque yo creo, te digo, por la intuición que tengo, que vas a ser un gran violonchelista y un gran solista. Te lo digo Gracias. así nomás. ¿Mm?
6: Gracias.
1: Bueno, sí. te mando un abrazo enorme, sí. Juan Pablo, y te digo algo, que viva la música. Chau, Juan Pablo. <risa> <risa> chao,
9: un beso.
1: Chao, chau, chao, un beso, un beso. Seguimos viviendo esta plaza 1110, hoy dedicado a Eño Morricone, viajando por Italia, con cierto toque de nostalgia, ¿verdad Magalí?
2: Así es, como cuando estuvimos por Venecia, qué recuerdos, ¿eh?
1: Qué recuerdos hermosos, qué recuerdos. Y hablando de recuerdos, la tenemos aquí a Mónica Vicente, que es profesora de violonchelo de la escuela número 2 del distrito 18 que A mí me contó un pajarito que nos tiene que contar algo Bueno, ahora se lo voy a preguntar Primero le saludo Mónica, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas
2: tardes Magali, también ¿Cómo ¿Qué tal? Buenas tardes
1: Una alegría tenerte al aire aquí en esta Plaza 1110 Hoy dedicada a Eño Morricone Bueno, Mónica, mira Vos sos violonchelista Y a mí me contó un pajarito Que vos tu primer impacto artístico lo tuviste en un cine, en un cine de barrio. ¿Es verdad eso?
6: Sí, es verdad. Este, Yo nací y viví mis primeros 18 años en un pueblo, en Rufino, en Santa Fe. Y buscando así como... Yo iba a una escuela de música donde había un solo maestro para todos los instrumentos y su señora también nos iniciaba en la, en la flauta dulce y después uno tenía que elegir un instrumento, pero... Cuando yo, después de elegir el cello, yo empecé a recordar, digo, ¿dónde saqué? Si no había televisión, yo no había escuchado nunca el cello, lo veía paradito en un rincón. Y me acordé de que una vez este, fuimos, vino a, al pueblo la orquesta de Rosario. Y vino al sí. cine, uno de los cines más importantes. Y el recuerdo que yo tengo de esa orquesta es cuando tocó el violonchelista. Y que me acuerdo también sí, que hizo porque lo relacionaron con un puente y las gotas de lluvia a la ventana. Y bueno, eso, pero después de un tiempo me di cuenta de que eso a mí me había marcado, ¿no? Este, para la elección del instrumento.
1: Qué cosa, vos sabés, Mónica, que hoy estamos dedicando el programa eh, a Eño Morricone y te acordás de esa película maravillosa, eh, Cinema Paradiso, por favor, el, y, el, el y... cine del pueblo.
6: Aparte, cuando vos me hablas de ño y a mí también me viene otro gran recuerdo, que es mi casa, teníamos discos de pasar, dijo, de después de los discos, y yo tenía en casa, había un disco muy escuchado, que justamente era la banda de sonido de El bueno, el malo y el feo. Este, oh. y se escuchaba muchísimo. Y si vos me hablas de, de música, sí, me acuerdo de eso, y también de Cinema Paradiso, esta cuestión de tan importante que tiene este músico de poder meterse dentro de la película con una personalidad tan fuerte de la música y, y no invadirla, ¿no? O sea, que uno tenga tan Totalmente. ligado, en Cinema Paradiso tiene tan ligado el recuerdo de la secuencia de las fotos a la música, ¿no? Este, este,
1: sí, muy, sí, muy sí importante. es verdad. Queridos amiguitos, estamos hablando con Mónica Vicente, que es profesora de violonchelo de la escuela número 20, eh, 2 del no. Distrito 18. Sí, sí, sí. Eh, vos sabés, Mónica, que ahora escuchándote, hablando de las cuerdas, ¿qué sería el cine sin música? Y las cuerdas que otorgan ese sonido no ligado, como vos hablabas, el sonido de las cuerdas tan especial y del violonchelo, ¿cómo definirías vos ...el sonido de tu instrumento, el violonchelo.
6: Eh, sí, este, el, todo el mundo habla de que se parece mucho a la voz humana... ...o es el más parecido a la voz humana. Yo creo que el timbre de un instrumento uno lo elige... ...porque tiene mucha empatía, mucha empatía de personalidad. Y hablando, uniéndolo con Ennio Morricone... ...uno escucha esas melodías largas, líricas, tan cantables y el cielo tiene mucho de eso tiene mucho protagonismo en esas cuestiones musicales porque es para cantar para expresar este, sí. yo lo defino por ahí tiene después yo sí. también como te dije buscando encontré que tenía mucho que ver conmigo ¿no? Este, por ejemplo cuando uno le muestra en la escuela eh, a los chicos el instrumento se lo hacemos probar porque eso define eh, cómo te claro. cómo te eh, cómo te reflejas en el instrumento, cómo el instrumento se refleja a vos, más allá de los adjetivos, la, ¿no? Como vibra totalmente. el instrumento en vos.
1: Cómo vibra y lo que, lo que diríamos como una prueba y error, es decir, en el caso de un instrumento hay que tocarlo o tratar de tocarlo para ver qué es lo que te ocasiona en tu cuerpo y en tu alma, ¿verdad?
6: Sin duda, eso define siempre la elección del instrumento. En 20 casi 30 años que tengo dando clases de cello, eh, es la prueba irrefutable. Un chico toma un instrumento y dice, sí si es mío, no, no es para mí. <risa> o lo puede tomar en claro. una clase cuando se lo mostramos, o un compañerito se lo prestó. Y eso define, eso define. Por eso siempre claro. hacemos esas pruebas que... Todo el mundo pone en fila y pasan y prueban todos los que quieren, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Y qué importante es el, el apoyo familiar, Mónica, con lo que nos estás diciendo. Aquí nos escuchan mamás, papás, tías, abuelos. Es decir, el apoyo para los niños de, de, de su familia, para que prueben, para que experimenten. Sabes que nosotros en Plaza 1110 tenemos un momento del programa donde hacemos músicas con diferentes instrumentos. El hecho de probar y de vencer los prejuicios.
6: No, la familia es sin duda es, es, es muy importante. Acá en la escuela yo tengo un grupo de familias que me apoyan en el trabajo, pero están con los chicos. También esta cuestión de que las escuelas de música están en, en un barrio es muy importante, tanto como la escuela muy de importante. música de mi pueblo, porque las distancias geográficas de tiempo en esta ciudad definen a veces si uno puede acceder a un conservatorio o no estudiar. Este, y más en las primeras instancias cuando son chiquitos uno eh, organiza ensayos extras y ahí están los papás organizando su vida cotidiana para traer a los chicos no o
4: claro.
6: poniendo todos sus ahorros en la compra de un instrumento <risa>
4: eh,
1: no, este, y otra cosa muy importante una cosa muy importante Mónica que los que trabajamos y los que hemos trabajado en escuelas de música y en dependencias municipales como decimos eh, vencer ese prejuicio también de que todo en el centro es lo mejor, todo... En, eh, no es así, es decir, hay que descentralizar un poco lo que vos decías, las escuelas de barrio, porque no importa el prestigio y el renombre o la ubicación geográfica, lo que importa es el estudio y la seriedad con la cual se trabaja en ese lugar.
6: Y además en esta cuestión de niños, ¿no? Qué bueno empezar en las escuelas de música. Eh, yo he trabajado solamente en esta pero conozco varias y tienen como un entorno muy familiar entonces un chico es un entorno eh, casi ideal para empezar a tomar un instrumento sí. para probar uno, para probar el otro en las audiciones escuchan cómo tocan otros niños otros instrumentos este, nuestras audiciones a veces son multiprenarias porque vienen el papá los abuelos, los tíos es muy importante este acompañamiento y estar yo cerca también, de casa tan cerca de
1: casa Mónica, nosotros te abrazamos tan fuerte como vos abrazás al violonchelo cuando tocas esperemos darnos un abrazo prontamente, una vez que pase la cuarentena y, y gracias por este ratito unas palabritas para aquellos chicos chicas que te están escuchando y que quizá todavía no probaron el violonchelo ¿qué le dirías?
6: y yo le diría que se atreva a probar, a sentirlo a tocarlo a que se acerquen a las escuelas de música, que son gratuitas, que si no es el violonchelo será otro instrumento, que elijan, que se animen a entrar en este mundo de la música que es maravilloso, para compartir también con otros chicos y con otros grandes, porque en la música eh, se borran esas barreras de la edad, a veces en una orquesta hay, hay de todas las edades, y se comparte sí. maravillosamente.
1: Mónica Vicente, beso enorme, gracias por este ratito, que viva la música y nos vamos con la música de Eño Morricone. Chao, chao, bueno, gracias.
6: Muchísimas gracias. Chao.
0: A
9: 11:10. Un programa que suena a tu compás.
1: los directores de cine con los que más trabajó Don Eño, y más que nada al principio fue con Sergio Leone ¿eh? Eh, muy talentoso, pero sabes un Tano cabrón ¿eh? que, que, que fue algo así como el inventor del Spaghetti Western o, o uno de los inventores al menos te diría
2: ¡Ay sí! ¡Qué rico! Un plato de espaguetis con lo que me gustan y me además de gustarme muy mucho onda un montón con bolognese por favor es
1: eh, muy bien, ragazza un plateno de spaghetti al dente y e con la salsa bolognese ¿y qué va a tomar?
2: yo voglio tomar a una gaseosa de lima limón
1: yo eh, prefiero un plateno de fettuccini con la salsa rosa y un vasetto de agua de la fontana, por favor
2: Ahora sí que se puso bueno esto, ¿eh? ¡Qué buena idea los espaguetis, por favor!
1: Bueno, vos sabés que el espagueti western, conocido también como western europeo, eso es un, es un subgénero particular del western. O sea, las películas de cowboys eh, de los Estados Unidos, ¿sabés que nosotros de chiquito en el interior decíamos cowboys, Magali, No cowboys, cowboys, ¿eh? <risa> ¿Vos como decías de chiquita?
2: Cowboys
1: Ah, claro, porque vos eras de Buenos Aires Yo soy del interior cowboy decíamos. Claro Es que yo
2: Después empecé un... a estudiar inglés a los tres años Por eso
1: Ay, sorry, 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 excuse me Bueno, el, vos sabés que Sergio fue un Fumbun en los años 60 y 70, con las películas de, bueno, para vos de Cowboys y para mí de Cowboys, como decimos, eran películas, eran películas filmadas al estilo europeo, eh, que eran mucho más así, digamos, de todo cine europeo, como que el cine europeo es como un cine muy europeo, bueno, en fin, esto hacían los italianos y los españoles, en España le decían chorizo western.
2: Sí. ¿Qué choripán me comería ya mismo, acá mismo, ahora mismo, antes de los espaguetis o de postre?
1: Leopoldo, no escuches que vos estás para comerte la mesa con platos cubiertos y mantel. <coughs> la cuestión, como quien dice, es que Leone y Morricone... Que riman con Canelón y Calzón, ¿eh? ¿Mm? Eh, Y dale, dale con la comida y con Martín, por favor. <risas> bueno, los muchachos se conocían desde antes de colaborar artísticamente, ¿sabes? Pero ninguno de los dos lo recordaba. El director de cine había llamado al compositor, es decir, Leone, llamó a Morricone, para decirle que quería trabajar con él. Ese mismo día se encontraron, se pusieron cara y todo encajó. Pero, tú sei Leone, el de mi colegio, dijo uno, y tú sois Morricone, el que iba conmigo a la viale travestere. Bueno, ay, ay, ay. Música, maestro.
8: your mule. <laughs> you let him get away from you? <laughs> uh, you see, that's what I want to talk to you about. He's feeling real bad. Huh? My mule. You see, he got all riled up when you men fired those shots at his feet. <laughs> hey, you making some kind of joke? Mm, no. You see, I understand you men were just playing around, but the mule, he just doesn't get it. Of course, if you were to all apologize.
4: <laughs> <laughs> I don't think it's
8: nice you laughing. See, my mule don't like people laughing. It's a crazy idea you're laughing at him apologize like I know you're going to, I might convince him that you really didn't mean it.
2: Eran eran reamichis y nunca se peleaban, molto bene.
1: Va bene, ma no tan bene. Ma ¿por qué? Ma porque es una relación conflictiva. Los dos eran de personalidad molta porta. ¿Ma por qué? Porque no sé, pero Leones se había puesto cabeza dura con que el tercer acto de, de por un puñado de dólares tenía que estar dominado por una pieza que sonase como a de Dimitri Chomkin, compuesta por, por Río Bravo, ¿te acordás de Harvard Hobbes?
4: Uh,
2: qué problema entonces,
1: molto, molto problema. Morricone amenazó eh, con bajarse del proyecto si le hacía componer algo como aquella canción. Poco después, Leone dio un paso atrás y enfadado me dio más libertad. «Enio, no te pido que imites, sino que hagas algo parecido. Pero qué quería decir con esta frase este hombre.
2: Ma qué quería decir el Sergio Leone?
1: Ma no sé, pero lo que hizo Morricone fue reciclar una canción que había compuesto él mismo dos años antes para Il Drammi Marini de Uccino Nil. Y se, se la colé sin decirle nada. Nada, decía el divertido, el compositor italiano arreglada, ¿eh? eso sí, de forma decisiva para recalcar la solemnidad que necesitaba la escena imaginada por Leone.
2: De ver todas sus películas Mientras comemos un gelato O con este frío mejor una pasta a la carbonara
1: Manchar, manchar
2: Y decime Martín ¿Recibió más reconocimientos Por sus grandes melodías, señor?
1: Eh, sí, 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 sí Además de los premios Oscars de lo que ya te hablamos Recibió dos premios Grammy Tres Globos de Oro, cinco Baftas Diez David Tonatello Once Nastor d'Arcento Y el premio de Música Polar en 2010 Considerado este último como el Nobel de la Música
2: entonces se recibió dos Grammys Tres globos de oro, cinco baba no sé qué Diez Donatello como la Tortuga Ninja Once como la...
1: David, David Donatello La Tortuga Ninja era otra, Magalí
2: Uff, qué lío de números me hice
1: Sí, te lo redondeo para que Para que nos quede claro a todos Y a todas en sus casas A lo largo de su carrera Ennio Morricone vendió Más de 70 millones de discos
8: You said you wanted to know how to get Capone. Do you really want to get him? You see what I'm saying? What are you prepared to do? Everything within the law. And then what are you prepared to do? If you open the ball on these people, Mr. Nash, you must be prepared to go all the way. Because they won't give up the fight until one of you is dead. I want to get Capone. I don't know how to get him. Want to get Capone, here's how you get him. He pulls a knife, you pull a gun. He sends one of yours to the hospital, you send one of his to the morgue. That's the Chicago way. And that's how you get Capone. Now, do you want to do that? Are you ready to do that? I'm making you a deal. Do you want this deal? I have sworn to put this man away
0: with any and all legal means at my disposal, and I will do so. Well,
8: Lord hates a coward. Do you know what a blood oath is,
0: Mr. Nash? Yes, good, because you just took...
1: intocables, qué película con música de Ennio Morricone. A sus 90 años, el maestro de Roma sabe que sus creaciones son, como los besos rescatados de Toto, inseparables de la historia del cine, que es lo mismo que decir la memoria sentimental de más de una generación.
2: Nos hicimos, Martín. Vamos ahora a dejar Roma. ¿Y quién te dice la próxima? ¿A dónde nos lleve la nave?
1: Nunca se sabe, pero quizá nos viene bien descansar un poco, o estacionar la plaza y, y todo eso, y nos quedamos en nuestra amada Buenos Aires. ¿Qué te parece?
4: ¡Ay,
2: sí! Amo Buenos Aires.
1: ¿Te parece cerrar este hermoso programa dedicado a Eño Morricone? de Plaza 1110 el de hoy con nuestra musa Marielena Walsh
2: pero por supuesto me encanta escuchar a Marielena Walsh gracias por oírnos amiguitos y amiguitas hasta la próxima
1: gracias gracias grandes y pequeños oyentes hasta el próximo destino chao Magalí chao chao a todo chao chao chao
7: perro salchicha gordo va chicha toma solcito a la orilla del mar tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, visca y con cara de preocupación viene planeando, mire buscando el desayuno para su
5: pichón. <risa> Salchicha, gordo, bachicha Toma solcito a la orilla del mar Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar Una gaviota medio marmota, vizca y con cara de preocupación Viene planeando mira buscando el desayuno para su pichón Pronto te risa porque divisa Un bicho gordo como un salchichón Dice que rico y abriendo el pichón Pesca el perrito como un camarón Perro salchicha con calma chicha En el helicóptero cree volar En la pajarraca como lo amaca Entre las nubes y arriba del mar Así lo lleva hasta la cueva donde el se cansó de esperar Ponen el plato liebre por gato Cosa que a todos nos puede pasar El pichón pía con energía Dice mamá que ha fallado el radar El desayuno es muy perruno Cuando lo pico se pone a ladrar Doña gaviota. va. Se alborota perro salchicha un mordisco le da en la pelea qué cosa fea vuelan las plumas de aquí para allá doña gaviota ojo en componta perro salchicha con más de un chichón así termina la tremoli Espero que servirá de lección el que se vaya para la playa que desconfíe de un viaje en avión y sobre todo haga de modo que no lo tome.